0: bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet. Yes, velkommen til Forsvarsmuseet, Torbjørn Rød-Isaksen. Du er nå tidlig politiker, statsråd, nå samfunnsredaktør, E24. Stemmer. Ja. Aktuell igjen, nå med ny bok Ingen tror på
1: nåtiden.
0: Hva legger du denne
1: titt her? Det er basert på en, et delkapittel i denne, må jeg forlegge til, Kritiker Roste-boken. Litt selvskrutt her, det skal Nei, man lytte ja, til. den har fått veldig god omtale. Hvor jeg beskriver to sånne arketyper, hvor en er optimisten som alltid ser fremover, alltid mener at ting må bli bedre og så er det pessimisten som alltid ser bakover, og mener at de, våre beste dager de ligger bak oss, og så er det ingen som tror på nåt nåtiden. Jeg bare sier det her på museum, så tilhører vi de som ser bakover. Da. Ja, ikke sant? Men det men men, de er litt
0: av salgspitsjen vår, liksom. At, men det gode
1: ja. museet skal jo også si noe om samtiden, eller gi oss en innsikt for å håndtere vår samtids rotete dilemmaer.
0: Ja, det er derfor jeg har invitert deg hit, for å rydde, rydde opp i samtidens rotete dilemmaer centralt i boken din så er det jo at det med Berlinmurens fall i 980 så går vi på en måte inn i en ny vesten, in i en ny historisk epoke men før vi på en måte kan forstå verdien liksom, av murens fall så må vi se litt på hva den kalle krigen var for jeg, jeg ble ikke halvveis til 70 jeg var to år i 89 jeg husker ingen verdens ting så for alle oss som er under 40, nå er ikke du så veldig mye over 40, jo, men, hvert, men kan du prøve å gi oss et, et bilde på hva den kalde krigen var for noe, og hvordan den føltes for mange i, i Vesten?
1: Ja, jeg, skal, jeg, vil, jeg skal bare først si da, at grunnen til at jeg er litt opptatt av 1989 i denne boken er jo fordi jeg forsøker å si om hva som foregår akkurat nå. Men for å, for å få en forståelse av hva det er vi har forlatt, som jeg tror er en speciell og tydelig definerbar liten periode i vår historie, altså de siste 40 årene, sånn cirka, så må vi, må vi forstå litt hva denne perioden innebar, og da, da er 1989 veldig avgjørende. Så, så ja, hva er den kalle krigen? Altså den kalle krigen det er en politisk, ideologisk, sikkerhetspolitisk konflikt som litt forenklet sagt, er verden som spennende. Så det er Sovjet på den ene siden, og så er det USA og dets allierte på den andre siden, og Sovjet har også da noen satellittstater, og dette blir mye mer komplisert etter hvert, og du får mange ulike former for kommunisme og sånn. Men det jeg er mest opptatt av i, i denne sammenhengen, det är att det, det blir også en, en ideologisk konflikt så det blir litt sånn stilisert så blir det Vesten med våre allierte som står for demokrati, menneskerettigheter i en eller annen form for markedsøkonomi fra liksom garage-Norge til, til amerikanerne. Og så er det Sovjet som står for diktatur og kollektivisme og planøkonomi. Og disse to måten å se verden på, er liksom uforenlige. Mm, og den var jo så lenge at folk til hvert
0: begynner å ta det for gitt. Så at når, ja. når Berlinmuren faller, så er det ikke sånn at liksom folk
1: nødvendigvis har sett dette kommet, det var et sjokk. Nei, og så er det jo heller ikke sånn, eh, altså, den kalle krigen går jo også i faser og perioder, så mange som vokste opp på 50- og 60-tallet, de vil for eksempel huske at de hadde atomkrigøvelser. Eh, hvor som forteller litt så levende og morsomt om hvordan du skulle gjemme deg pulten. Altså, blir det atomkriv, så hjelper det ikke å gjemme seg Du er, for å si det på dårlig norsk, fucked, uh, uansett, det har ikke noe å si. Uh, da jeg vokste opp, så på 80-tallet og ikke minst på 90-tallet, så var jo disse bomberommene som nå fikk fornyet oppmerksomhet... Uh, för ett par år sedan. De var jo allredede där har börjat att på 80-talet mot att vara liksom sånn församlingslokaler eller bare nedstängda lokaler som vi kanske kunde kasta en sten in i hvis vi var heldige. Så det går väldigt i perioder, men, men at den kalla krigen är den definierande som sånn, säkerhetspolitiska prisma, brillorna man läser hela världen med, det er helt uppmärkt. Och så kommer då 1989 och egentligen så är ju kanske 1989 det mest markante året. Egentlig, det, men det er det symbolsk viktigste året, for det er da Berlinmønn faller, og Berlin är symbolet, det delte Berlin, du har de allierte, okkuperte områdene i väst som etter hvert da blir en del av den frie forbundsrepublikken i Vesttyskland, och så har du DDR, kommunistregime, sovjetallierte i øst. Og Berlinmønn faller, dette, dette er det jo historikere som kan mye mer om enn en jeg, som er en ynkelig statsviter, med idehistorien, men det er ganske morsom den historien om, om hvordan Berlinmuren faller. Fordi selve det at den, den åpnes, også grensovergangen mellom Øst og Vest åpnes, skyldes etter alle solmerker et slags arbeidsuheld. What? Ja, du har, har kanske hört i historien. Nei, for, for det. Nei, altså det. Det skyldes, nå husker jeg ikke alle men poenget er at en ting er at det er, store, det er store problemer i strukturen her. Altså det er åpenbart at, at det er... De, de kommunistiske Folkerepubliken har ikke lykkes i sitt historisk oppdrag, nemlig å levere mer velstand og lykke for arbeideklassen, for å si det forsiktig. Så det, det er åpenbare sprekker i muren her. Men, men, men det er en pressekonferanse, rett og slett, hvor, hvor en ansatt i, så vidt jeg husker, nå tar det etter hukommelsen, i, i det østtyske grensevaktmyndigheter eller noe sånt, altså et eller annet sted i systemet, har fått en litt sånn forvirrende beskjed. I hvert fall så blir det oppfattet som om han sier at nå blir det fri bevegelse fra øst til vest. Og hele grunnen til at Berlinmuren kom, var jo for å hindre folk i å flykte fra øst til vest. Det var hele poenget. Fordi du måtte mure folk inne i det de er. Hvis ikke så ville de dra til vestet. Og så viser det seg at det, det var ikke noen intensjon, det var ikke noen hensikt. Man ønsket egentlig ikke å åpne på denne måten, men da var det for sent. For da stimlet folk ut i gatene. Og så sier jo det noe sannsynligvis, når, når et sånn tilsynelatende, uskyldig liten feil kan bety slutten på ikke bare Østtyskland og DDR, men på hele Sovjetunionen og satellittstatene, så sier jo det noe om at strukturen er rotten fra før da.
0: Og det tror jeg tok en del på senga, men det, man hadde liksom sett for seg at Sovjet skulle fortsette, og det prøvde jo også Sovjet å gjøre etter Berlin-Munnsfall, men det var et eller med at det var bare umulig, når først katten ja, var ut av sekken, så fikk du
1: ikke uh... Men det må også sies da, det, det er litt nyansert uh, dette, for uh, noen blir tatt på senga, det, det mest kjente fra norsk sammenheng er jo Dagblad, uh, våre, vår konkurrent fra E24 sin side, uh, som uh, den dagen hvor alle verdens avisforsyder hadde, i hvert fall i den vestlige verden, og de og seg, og andre også hadde Berlinmull falt, så hadde Dagblad den legendariske forsiden La barna banne, med en barnpsykolog som har ute og sa at det å banne litt var sunt. Så, så de ble tatt på senga, ikke sant? Samtidig så er det sånn at hvis du, ser, hvis, du, hvis du ser på analysene i årene før 1989, så er det veldig mange som påpeker at denne strukturen kommer ikke til å holde. Altså det, er, det er en følelse også innen de mange akademiske miljøer at dette, er, dette begynner å gå mot slutten på en eller annen måte. Eh, interessant nok så kommer da Francis Fukuyama, den amerikanske statsviteren, og hans väldigt berømte essay, eh, The End of History, kommer før Berlinmuren faller. Så han er en del av dette Men på er at det kommer sånn, i bunn og grunn Så kommer det, det lite overraskende på I hvert fall så, så kommer det overraskende på At i løpet av to år Så er liksom hele verdensorden endevent George Bush Senior Altså den eldste Bush Han kaller det til med A new world order Og dette er noe Plutselig står altså de västlige og nå sier jeg Vesten som en sånn idebetegnelse, ikke som en geografisk så Japan er en del av det, for eksempel. Men de vestlige landene står jo igjen uten noen overordnet ideologisk konkurrent. Altså for å si det litt enklere, det eneste show i byen, det er nå liberal demokrati, liberal markedsøkonomi. Den eneste supermakten som er igjen etter 50 år med supermakten, eller mer, med supermaktkonflikt, det er USA det är en epokgörande dramatisk biovenett och gör att väldigt mange blir väldigt glada föråt sitt väldigt enkelt. Ja för då du har valt att
0: kalla disse som blir alltså de politiska aktörerna som kommer in på scenen in på ett 90
1: har du kalt för 80-9:erna. Vem vem är er 80-9:erna? 80 är er, det är inte en generationsbeteckning som sådan i streng förstande. Det vill säga si att någon av de viktigste 80 som jag pekar på är slett inte Um, unge voksne i 1989. Bill Clinton for eksempel er en babyboomer. Det er Tony Blair også, Gerhard Schröder. Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg passer begge inn i denne kategorien. Det som kjennetegner dem, det er etter min mening en, en bestemt type ideologisk utsyn. Altså det vil si de er en ny type socialdemokrater, som på mange måter er formet av to store sånn viktige ideologiske løse bevegelser som har preget Vesten. Det ene er det vi litt sånn forenkelt kaller 68-er opprøret, som mange i dag forbinder med AKPML ml og Hyllestad Mao, dissidentkommunisten i Beijing, men som jo i bunn og grunn allermest har i seg en type sånn individuelt sosialt opprør. Altså det handler om å frigjøre mennesket fra gamla autoriteter, og frigjøre kvinnen og elevene, og de innsatte i fengsler, og bryte opp familiestrukturer og sånt. Frigjøringsprosjekt, egentlig, på en, på en viss måte. Og så har du høyrebølgen, som også flommer over store deler av Vesten, som jo eh, primært er et sånn økonomisk-individualistisk frigjøringsprosjekt, som altså har snakket om å rulle tilbake staten, mer alberom for den enkelte, større frihet, lavere skatter, mer liberal økonomi. Og disse 89'erne, de, de formes da, min, min tolkning da, de formes da av den veldige optimismen som kommer etter 1989. De formes av 68 68'ernes frigjøringsideologi, som er individuell frigjøring, alberom for den enkelte. Og de formes, særlig da disse jeg nevnte, som er, her tilhører i et sentrum venstre, av høyrebølgens suksess, og sosialdemokratiets eh, ja, forvittringen av det som var den socialdemokratiske modellen i tiårene etter krigen. USA litt før, med Franklin D. Roosevelt og sånn. Og det gjør at de, får en, eh, de kjennetegnes av en type sånn liberal utviklingsoptimisme, hvor, eh, hvor tanken er at vi er nå over en helt ny situasjon. Verden har ikke bare blitt bedre akkurat nå, men verden har blitt grunnleggende sett bedre. Altså, vi har på mange måter liksom endret lovmessigheten i historien. Nå er det ingen som tror på lovmessigheten i historien av disse, men det er det vi har gjort. Så vi har innledet en ny fase som, eh, hvor det egentlig bare kan gå fremover. Og så er dette en karikatur, ikke sant? Du skjønner det at dette, dette det innebærer ikke at de ikke var blind for skyggesider, problemer, etc., men overordnet sett så er det en veldig optimistisk periode hvor man forventer at verden vil gå fremover. Nesten lovvessig, skriver jeg som en spissformulering.
0: Ja, for det er jo på 90-tallet, så her i Vesten så er jo dette en, en fin sånn gøyallperiode med vekst og kjoehei, men 90-tallet er jo ganske grusomt andre steder, da. det går ikke så veldig langt etter 89 før det er full krig på Balkan og i Midtøsten og forskjellig, så det er jo ikke sånn at disse folka lever i sånn lykkerhus og
1: ja. Nei, og nettopp det er jo viktig og dette bare for å si det så skriver jeg også om det i boken det at det er krig i hjertet av Europa, altså borgerkrig Jugoslavia bryter opp og det vedvarer over lang tid, det er en dypt alvorlig NATOs bombing, folkemordet i Rwanda. Men likevel så er det sånn at min tolkning og lesing av detta er at selv de negative, altså de, de vonde, vanskelige tingene, de blir lest in i at grunnleggende sett har verden blitt bedre. Så du, du får for eksempel fremveksten på 90-tallet eller en fornyet interesse for humanitær intervensjon «out of area»-operasjonene til NATO. Og hva er det dette handler om? Jo, det handler om nettopp denne veldig sterke, eh, liberale ideologien, hvor våpen ikke bare skal brukes for, til forsvar, men også brukes for å fremme menneskerettigheter, beskytte civilbefolkning. og hvor på mange måter USA tar på sig. altså USA var også en hele verdens under den kalle krigen, men da var det en annen politimann der også, som heter Sovjetunionen, og i og for seg Kina også, men nå er USA verdenspolitimann, og Bill Clinton tar på seg den rollen med hud og hår. Så selv disse, disse åpenbare tragediene, passer, man får dem til å passe inn i en sånn større, større verdensbilde av at ting går fremover. For her er det et ønske om
0: å spre over hele verden og er litt sån keveslige verdier der det, det som er helt ja, nok. jeg tenkte, jeg har på Terje Tvet uh, litt en ja. Han har jo sagt ja, at det er en, mange av disse trodde på att det var kö västerländska värderingar. det kom det var skrivet ner på papper her på västern kanske men det lå egentligen att tänt
1: ja alltså alla var, var
0: det lite en hiva.
1: Och detta detta är igen sån detta det många sånn, det teman så vi det vi ha en podcast serie om, men inte sån sånn, sån rent sån sett juridisk sett så är ju FN:s mänskliga som är skrivit under av ja nästan alla i världen, Sovjet skrev under också. Eh är universell i den forstanden, ikke sant? Og så kan man si at filosofisk sett så vil de nesten alle i Norge, jeg også vil mene at det er noen grunnleggende, det, det finnes noe som er godt og ondt, selv i en verden som er til tider amoralsk, ikke sant? Så er det noen ting vi kan sette noen grenser, og enkelmennesker burde behandles på visse måter og sånn. Men, men her tar vi et langt steg, et, et steg mye lenger, hvor det er en tanke om nettopp at ikke bare er det ikke vestlige verdier, men det er helt åpenbart ikke vestlige verdier. Og så bygger man også en type, man kan kanske se si etterkant, en mytologi rundt hvordan dette er grunnleggende drivkrefter og lengsler som ligger i alle mennesker. Og etter at Sovjet er borte, og det eneste sov vi byen er det vestlige liberaldemokrati og markedsøkonomi, så er det i bunn det alle land ikke bare vil strebe mot, men må strebe mot for å bli veldig kudde. Det er, det er noen gode eksempler på hvordan dette viser sig, for jeg synes det er litt interessant å se hvordan, hvordan slår dette ned, altså hvordan slår det rot. Og et eksempel er denne veldig utstrakte ideen om at når Kina liberaliserer sin økonomi, så vil det også sette dem på toget mot en mer demokratisk fremtid. Ja. Så tanken om at en, en, en liberal økonomisk reform, det vil også ta med seg på mange måter politisk liberalisering, fordi at i vestlige liberaldemokratier er middelklassen så viktig, og middelklassen antar man er liberal. Dette er, dette er noe som, som preger blant annet amerikansk politik politikk. Så når Bill Clinton går i bresjen for å få Kina in i verdens handelsorganisasjon, så er det med en veldig sterk som i hvert fall slik det kommuniseres ut om at denne økonomiske liberaliseringen, det tar ta Kina inn i verdensmarked, er også en måte å bringe politisk frihet til Kina på. Og det er jo her vi begynner å nærme oss det, veldig mye av det som i dag fortoner seg veldig annerledes, hvor du for eksempel kan se på det tette økonomiske forholdet mellom Kina og USA, og se hvordan begge land i dag i økende grad ser på det som en sikkerhetspolitiske risiko. Og det, jeg tror den beste måten å forsøke å forklare hva som har skjedd på, det er rett og slett at man har byttet ut brillene. Altså i, i perioden etter 1989 og lang tid fremover, så ser man på dette med økonomi, globalisering, større handel, man ser på det utelukkende med økonomiske briller, og så har man plutselig liksom revet i ja seg, eller fått dem revet av, og satt på seg sikkerhetspolitiske briller, og da ser alt fra TikTok til mikroskipsproduksjon på Taiwan helt omledes ut.
0: Ja, for det har ikke gått helt sånn som 89-gjerne hadde håpet på. Jeg husker når det var disse dagene før invasjonen av Ukraina, så tenkte jeg litt i de baner, at nei, de, de er jo ikke så tette. Altså, er det de er jo så mye å tape. Det er jo mer å tjene på fred. De har jo ikke tenkt ja. gå til krigerne. Så gjør de det. Tror du det, at det var liksom 89'ernes tankegodt som gjorde at vi ble så overrasket?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Og så vil jo veldig mange som er i Altså mer eller forsvars- og sikkerhetsmiljøene. Det er jo ikke noe forsvarspolitiske heller. Men de ville jo si at um, dette kom ikke så overraskende på oss. Og det var jo ikke noe, det var ikke noe hemmelighet. Altså USA, amerikansk og brittisk etterretning advart oss i flere uker. Men hvorfor sank ikke dette helt in i opinionen i mange land, inkludert Norge? Tror jeg nettopp det var det. At det var, det var så vanskelig å forestille sig. Eh, og Russland som en trussel, det var jo noe som hørte nettopp da den kalde krigen til. Hva var Russland nå? Jo da, de, de forgiftet någon dissidenter og lagde litt mikkmakk og invaderte litt i sine nærområder og sånn, altså, men, helt, men da var det borte i Kaukasus, eller Georgia, eller ja, Krim i og for seg, men det hadde jo mange glemt. Eh, men, men å se for seg Russland som en fornyet sikkerhetspolitisk trussel for Europa som sånn, veldig fjernt, veldig fjernt. Og derfor kan vi jo faktisk si at hvis denne, dette friminuttet fra historien, som jag kaller det, starter i 1989, eh, så slutter det nok ikke helt og fullt för eh, februar eh, 2022 med Russlands invasjon av Ukraina. Da er det definitivt så vi. Det, det har jo mye i den perioden. Vi har jo
0: selvfølgelig vært inne at det var bråk og kaos på 90-tallet allerede, ikke minst på Balkan, og at dette ser kanskje litt annerledes ut med Balkan-brillene på, ja, men altså, du kaller det for det lange 90-tall, så det er ikke er litt langt å gå til 22. var med 2008? finanskrisen, jeg føler ja. finanskrisen så har det bare vært, da har
1: det Trump og Brexit og Corona ja. det har bare vært rør Ja, det er, det, er, det er helt riktig, så dette er jo det lange 90-tallet på en måte så er det, som i dikte til T.S. Eliot, det ender ikke with a bang, but with a whimper altså det, det glir gradvis ut, altså det blir mer og mer hullete, mm. men så er det viktig å si da at jeg har jo ikke forsøkt å skrive en historie om absolutt alt Altså jeg har skrevet en, altså jeg forsøker å lage en forklaring som kan belyse noe av det som har skjedd, men, men da på bekostning av komplexitet jeg er nødt til å forenkle, men jeg mener allikevel at den hovedtesen eh, står sig som en av forklaringene. Og bare for ta, ta, ta någon intressant eksempler da, som, som du sier, altså ta 2008, da får du selvfølgelig den, eh, du får noe av det som er oppkjøringen til slutten på det lange 90-tallet, nemlig finanskrisen, men det var også interessant nok denne resetten i forholdet mellom, eh, mellom eh, USA og Russland. Hvor Hillary Clinton veldig sånn berømt kommer med en sånn resetknapp, hvor till til med da amerikanerne har klart å stave dette feil på russisk, på en eller annen måte, så det betyr et eller annet annet. Eh, Mitt Romney, som da var den tapende republikanske presidentkandidaten, han hadde blitt latteliggjort for å si at den største trusselen han så, det var Russland. Så Clinton-administrasjonen, eller Hillary Clinton som utenriksminister, Obama-administrasjonen, kommer inn med en veldig klar tanke om at vi kan rese etter forhold til Russland, fordi det er nødvendig. Obama kommer også inn med en veldig sånn sterk tro på at gjennom, han hadde en berømte talen sin i Kairo, hvor han snakker for muslimske studenter og om den muslimsk verden, at gjennom ord og retorikk, så kan man faktisk prege det sikkerhetspolitiske bildet. Samtidig så er jo en måte å lese noe av det som skjer i Midtøsten på i dag, det er også at USA suksessivt, altså under Obama, så svekket i sin tilstedeværelse i Midtøsten, og banet dermed vei for at andre aktører kunne få mer plass. Så, så, så jeg mener at selv om du, du, du har krigen mot terror eh, som også er, altså det er, det er selvfølgelig, det er jo en av de første sånn, det er der det korte 90-tallet er over, for å si det sånn, det slutter 2001 når to fly smeller in i World Trade Center, mm. men selv i kjølvannet av det så lever noen eller ganske mange av disse forestillingene og ideene fra 90-tallet videre.
0: I følge Isaksen er noe av det beste som kom ut av den kalle krigen overhodet ikke romkappløpet, men David Bowies såkalte Berlin-triologi. Med legendariske Brian Eno med på laget, skapte de et fremtidsrettet uttrykk med impulser både fra USA og Berlin. David Bowie der alltså Berlin-triologien, løp og hør. Tilbake til episoden. Du nevnte jo Francis Fukuyama her i stad, en ofte misforstått uh, akademiker, men det er vel få akademiker som har hatt uh, æren å liksom sette sine, en, en beskrivelse av en tid før tiden brøt ut så, som ja. han. Ja. Hva mente egentlig han med «The end of
1: history»? Ja han jo, jo som, han leder ju väldigt länge under det som väldigt många artister som får en mega hit med første plate gör altså han blev nästan som sånn bondhit för när han kom sig inte undan detta the end of history Og det han det han mener med det er, jag jag beskrev det egentligen så alltså det han menar med det er att på ett ideologisk, idémässigt plan så finns det ikke lenger noen store ideologiske konkurrenter til den vestlige pakka. Det er egentlig det han mener. Det er ikke at historien slutter, men det Fukuyama beskriver, det er at når fascismen er borte, kommunismen borta. borte, det finnes ikke noen andre alternativer, så vil veldig mye av politikken, den vill handle om en type ikke-ideologisk administrasjon så tiden, han, han sykker litt over det også Han er, mener at det blir på mange måter en litt sånn kjedelig tid Fordi at det å være i kamp for noe eh, Som man jo kanske var under kalle krigen da, Det inspirerer også til noe godt i mennesket det kan være skadelig og skummelt og sånt Men det inspirerer til noe storslagen til mennesket Mens nå blir det, nå er det liksom revisorns tidsalder eh, den, den grå administrasjonspolitikerns tidsalder så må det jo sies til Fukuyamas forsvar, og igen for å nyansere, at denne tanken om at det moderne, altså, det moderne demokratiet eh, dreper de gamle ideologiske skyldlinjene, det er en sånn gjennomgangstema i etterkrigstiden, så dette har blitt spådd veldig mange ganger før. Så hvis du ser på 50-tallet også, så kommer det en rekke spådommer at nå er, nå er ideologienes tid forbi, så nå blir det bare, nå er alle enige om at det er noen velferdsstat, og så må vi tjene noen penger og økonomisk vekst og sånt, så nå blir det bare å arbeide kapital og alt dette her, det, det kommer til å løse så ser vi jo hva som skjer, ikke sant? Det, det stemmer jo faktisk aldri, for det, da kommer jo da venstrebølgen på slutten av 60-tallet og 70-tallet, og så kommer høyrebølgen. Og Fukuyama fikk jo heller ikke rett, ikke sant?
0: Nei, men han, han sier jo det liksom, som du nevnte i stad, «There is no other game in town». Ja. Ja. Men for å gå til nåtiden da, nå er det plutselig noen andre games in town.
1: Mm.
0: Det er ikke sant at det vestlige liberaldemokratiet er liksom eneste alternativet.
1: Og det er en av de, mener jeg, viktige tingene å forstå. Og det er at det er en vesentlig forskjell på å være et alternativ i den forstanden at du bare nekter å innordne deg i den vestlige verdenen eller inliberale den liberale verdensorden, er mer precist. Nordkorea er et sånt eksempel. Altså, hva Nordkorea er i dag, det, det, men det, det er nå i hvert fall ikke en del av den liberale verdensorden, men de bare nekter å innordne sig. Det, det funker jo ikke, det er ikke en modell, det er bare en, 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 en fascist, kommunist, elitestyrt, robber baron stat, liksom. Men, um, det er noe så, ikke sant? Det er ikke så viktig. Den type land vil du alltid ha. Men det som er mer interessant, som du ser i dag, det er jo også at disse alternativene, som ikke vil passe inn i den liberale verdensorden, i stadig større grad også artikulerer en ideologisk, ideemessig begrunnelse for det. Og der er Kina et väldigt intressant eksempel. Hvis du spoler tilbake til nettopp 90-tallet, og se på perioden hvor Deng Xiaoping, han, dette skjer jo før, da, men han liberaliserer kinesisk økonomi, han sier at det viktigste, alle skal bli rike, men noen kan bli rike først, og så er det en åpenbar ideologisk kris i kommunistpartiet. Altså, hvordan skal dette passe sammen med maoism og marxisme og sånn? Det gjør det jo ikke. Og dermed så blir på mange måter Kina blir et sånn, det blir en en vellykket ekonomi men uten noen overordnet idé. Det er ikke noe, du kan ikke eksportere ideen på samme måte som USA kan eksportere sånn freedom og liberty og alle disse greiene her, ikke sant? Men så klarer jo Kina å, å, å samle slags idemessig begrunnelse. Og den, sånn utad så er det særlig to ting som er avgjørende. Det ene, det er at de sier at vi, vår modell, vi, eh, vi setter fellesskapet over individet. Vesten er veldig individualisert. Vi er ett kollektiv. Det er det ene som er viktig. Da andre, og dette er den mest direkte trusselen mot den liberale verdensorden, det at de sier at vad som foregår innenfor det kollektiv hvert enkel land, det har jo ikke eh, nysgjerrige, eller... Militante amerikanere og bistandspengeladede nordmenn, noe som helst med, så alle land må finne sin egen vei fremover. Og det er kombinert med en økonomi som i hvert fall frem til nå har levert en vanvittig velstandsøkning for vanlige kinesere, så er det en ganske potent pakke. Og så betyr det også at hvis du titter, og jeg er heller ingen kinaekspert, det passer jo godt med å være i pressen, for jeg er litt liksom sånn potet, jeg prøver å plukke opp så sette sammen forskjellige deler til et større bilde. Men hvis du ser på Kina nå, så er det, ikke noe, det er ikke noe grunn til å anta at den voksne kinesiske middelklassen er veldig interessert i å omkalle fattere systemet. Fordi at det de er interessert i er stabilitet og trygghet. Mer enn demokrati som sånn, kanskje større rettsstatssikkerhet på en eller annen måte. Men det betyr at Kina har da, litt på samme måte som Russland også har klart det, laget en modell som gjør at de kan fremstå som ett ideologisk alternativ ved å en slags sånn antitese til en, en karikatur av hva den vestlige liberalismen er. er det? Putin er, gjør det enda tydeligere, ikke sant? Er, nå kan det diskuteres opp og ned om Putin gjør dette fordi han tror på det, eller om det er en sånn ferniss over igjen et sånn robber baron system, men, men Putin som er hvor Russland er det jordfestede, det religiøse, mens Vesten er det dekadente, svake, klarer ikke engang å se på män og kvinner lenger, ikke sant? Hvor absurd og dekadent og pervertert kan det bli? og det du ser er at det får et ganske behørig gjennomslag, det ble mye problematisert at Donald Trump var president og hvor du så hvordan bildet av Putin og Russland gradvis endret seg. Særlig på ytter høyrefløy og republikanerne, noe som også har stor eller får en konsekvens nå ved at den høyrefløyen er mye mer skeptiske til deres av våpenhjelp til Ukraina, for eksempel, eller militærhjelp til Ukraina. Du så det da Marine Le Pen i Frankrike måtte ødelegge masse valgkamp-materialet hvor hun sto og håndhilste med Vladimir Putin, som för øvrig også hadde gitt et lån på x antall millioner frank till partiet hennes. Ouch. Så store deler av yttre høyre i Europa lot seg til en viss grad liksom besnæret av selve Putin, men enda mer så var jo disse argumentene, de traff noen strenger da, og de var nok også laget for å treffe noen strenger i vestlig opinion. Apropos håndhilsing, er det sant
0: at du har hilsa på Xi Jinping? Ja, ja. det er det, ja. Har de, har de satt iper i lakene for renommedighet
1: på samme måte? Eller har de nei, nei, det var ikke det, nei, på ingen som helst måte. Det var en uh... Det var ett kongebesök där jag var statsråd så hilste jag på Xi Jinping och det men det föllte stort alltså hämmar sig det. Ja. Verdens, ja, i vart fall näst mäktigaste man. Ehm um, det är ju också där många spurt eller i vart fall en del som spør, sån var vi ju där för att sälja vi skulle med kongepar och så skulle vi få norske näringsintressen och sån på det. Nej, det det gör jag överhode så jag är nog om noe så er jeg opptatt av at vi må forholde oss til den sikkerhetspolitiske situasjonen som også det, det renner inn i økonomien vår. Altså, dette kommer til å prege måten vi tenker økonomi på eh, i flere ti år fremover. Eh, forholde oss til det på en sånn nøkteren, realpolitisk måte. Så jeg er like skeptisk til sånn oppproppet kunstige menneskerettighetsdiskusjoner där vi later som om vi vi ska komma med liksom den rättte fordring och belära världen vad som är korrekt som jag är till en sån total naivitet hvor vi inte förhåller oss till det säkerhetspolitiske trusseln eller i hvert fall eh, ja, potensielle trusseln som ett land som Kina innebär.
0: Är vi i en ny kall krig? Det är flera som hävdar det. Vad tänker du om om det?
1: Så altså, jag jag så att vi är sådant nyttigt begrepp för for å vekke opp folkelighet og for å ehm um, for å forsøke å forklare hvordan det er en annen situasjon nå enn det det var for bare 10 år siden, 15 år siden. Eh, uh, samtidig er det litt, kan det lett forkludre da, liksom alle de sånne historiske paralleller kan vi griper til dem fordi det bidrar til å forklare, men så kan det også forkludre. Og det er to veldig eh uh, tydelige eksempler på at kaldkriganalogien kanskje ikke treffer. Det ene er at selv om Kina, altså Kina er kanskje i dag en supermakt, på samme måte som Sovjet var, men, men har ikke den samme ideologiske brede appellen som Sovjetunionen hade særlig i tidlig fase, altså like etter andre verdenskrig. Men, der, men enda viktigere så er jo så, så er det nok mindre sannsynlig at verden skal bli så todelt som den litt enkelt sagt var, i hvert fall under kallekrigens første fase. Fordi verdens mest folkerike land, det er nå India, gikk forbi Kina i år. Det landet, i hvert fall et av de landene i verden med høyest økonomisk vekst, det er India. Vi du se på den, anti, litt vanskelig å kalle det antivestlige, men altså i hvert fall den koalisjonen, den veldig porøse skiftende koalisjonen som på ulike måter står mot det som er en sånn kompakt vestlig press, så er den, den er veldig lite enhetlig, den, og den inneholder veldig mange medlemmer som går litt inn og ut, og Brasil, hva gjør de? Sør-Afrika, hva gjør de? Ja, så det, det er en grunnleggende forskjell. Den andre forskjellen, som kanskje er den aller, aller mest interessante, det er at USA og Sovjet påvirker økonomien, i hvert fall ikke på grunn av handel. Og så kaller krigen påryktig, men har forsvarsutgifter og masse sånt. USA, Sovjet handlet jo ikke med hverandre, knapt noen ting. Sovjetene klart å prakke på liksom finne noen greier, men det var jo for at de skulle slippe å bli invadert. Mens USA og Kina er jo dypt integrert økonomisk. Og når jeg holder foredrag, så ble jeg ofte å vise frem da min iPhone, som jo er amerikansk selskap, men satt sammen produsert av Foxconn i Kina. Um, hvis vi ser på mikroskips, uh, som er, det er små databrikkene som vi har i alt fra robotstøvsugere til avanserte våpensystemer og biler og alt mulig, så er jo det de nesten alle avanserte mikroskips i verden produseres i Taiwan. Uh, og det betyr at forholdet mellom fastlandskina og Taiwan-Kina, for å følge kommunistpartiets linje i omtale her, uh, det er både et sikkerhetspolitisk, men også et dypt økonomisk spørsmål og det er, det er veldig annerledes enn forholdet mellom de to blokkene under den kalde krigen. Eh, og så er det selvfølgelig også et helt annet forhold for Europa, fordi Kina og Russland er sannsynligvis i hvert fall midlertidig, eh, de, er, de er i et fornuftsvekteskap, de er ikke et grunnleggende ideologisk fellesskap, snarere tvert imot så har de store også, ehm um, altså er det stora objektive hindringar for at de skal permanent finna sammen så situationen är mycket mer fragmenterat väser si, i alla fall alltså ja, har jo de teokratin i uh, ja, i mycket för att i
0: Iran liksom ja, ja, så blir ja, det, ikke, ja, bare, ja. religion som på något sätt något som kan potentiellt ja, bli han en utfordring men han han visste det som bort i 89 ja. han sa det att jo men det det, bare, det går kan och spred liksom det vill
1: ju bare påverka det religiösa så who cares? Ja. Men er det, det er jo veldig mange religiøser da. Ja, det, men så er det jo den store sant, moderniseringshypotesen om at etter hvert som verden blir mer moderne, så blir den mer sekulær. Og det är en hypotese fordi det har skjedd hos oss. Ikke konkret. Konkret. Og det, sannsynligvis så skjer det også i USA nå, det, de har kommet etter. Men det er, noe, det er jo ingen naturlov at en mer, altså moderne, hva betyr det da? En rikere verden da teknologisk avansert verden automatisk blir mindre religiøs. Og det er ett paradoks da, at selv om religiøsiteten nok har vokst i, mest i mange deler av verden som, som kanske ikke har vært i ledende økonomiene på teknologisk eller velstandsutvikling, så har den likevel vokst. Altså, eh, karismatisk kristendom er vel verdens raskest voksende religiøse bevegelse islam har om noe liksom styrket sin posisjon mm. som både kulturell og politisk faktor de siste 4-5-10 årene
0: Men det, altså du nevner Kina som altså den store liksom supermakten ved siden av USA, men det er jo en del som mener at det er, ja, det er bare på papir, altså det er en papirtiger. Hvis du går etter i sømmene, så har de, de har en eldre, aldri enn befolkning. Befolkningen deres er i snitt nesten 10 år eldre enn befolkningen deres i India. Så de kommer til få en eldrebølge som du nesten bare har sett i, i Japan. De har store utfordringer i boligsektoren, veldig mye økonomien deres er tatt på lån, når skal de betale det, og så videre. Hvor nervøse skal vi være for Kina fremover, tror du?
1: Vi, vi behøver ikke være livredde, men vi må være realistiske. Da. Alt det du sier er, er riktig akkurat nå. Det, det er også verdt å ha med seg hvor, i hvor vi har hatt sånne forsøk på å si noe om fremtiden er formet av et øyeblikksbilde. Så hvis du, du skal ikke spole mer enn fire-fem år tilbake. Så var det sånn gjengsk kunnskap, alle analysemiljøer og sånt, sa sånn, det er et tidsspørsmål før Kina vil ta igjen USA som verdens største økonomi. Uh, og så nå, uh, når kinesisk økonomi sliter Blant annet begynner gjeldskris og boligbobler Og demografi og sånn Så begynner mange å si Ja, vi vet ikke det Kanskje kommer aldrig aldri til å skje Så blir det en, en ny type diskussion. Men uh, på tross av alle disse tingene Så er, så er altså Kina er en milliard mennesker um, Kina har en uh, stort forsvar De startet for, nå husker 10 eller 15 eller 20 år siden De har startet en, en systematisk opptrapping Av sitt forsvar Og ikke bare det, men Kina har også ædig tydlige klare interesser i sitt er som kommer i konflikt med sal USAsinter interesse, hvor at Taiwan er det tydligst eksempel. Så, så, så det er enæke barelig som Kinas objektive position. men det er ogs at Kina har n nogle väldigt tydlig interesser som ikke er for enende. Altså, Taiwan kan existere som idag altså en de facto selvstyrt del av Kina men Taiwan kan ikke bli en del av Kina uten at USA mister ansikt som supermakt, for å si det sånn. Hvis Kina presser, forsøker å militært presse Taiwan inn i folgen, og USA står på sidelinjen, så er det det er som invasjonen av Singapore for det brittiske imperiet. Altså, da er det på en måte med USA som supermakt, slik vi har kjent henne, ham, jeg vet ikke hva det blir, siden uh, slutten av den kallet av 2. verdenskrig da. Så, og så er det den, den andre tingen, det er at Kina, og dette er også åpent for diskusjon, men Kina har i stadig større grad også, eller i hvert fall lesingen i vesten av Kina, har i stadig større grad, grad gått fra å være at Kina ønsker en plass ved bordet innenfor den liberale verdensordenen, til å være i dag at man leser kinesisk politik som egentlig en demontering av dette. Altså Kina ønsker, og det er vel kanskje det Ryssland også ønsker, altså en ønsker interessesfærer, men ønsker en mer klassisk stormaktspolitikk og er kritisk til denne USA-ledede verdensorden. Hvordan er det dette viser seg? Det viser seg blant annet i den, det budskapet som har en voldsom resonans i mange land i verden, om at vestlige land de er hykkeliske, dobbelt moralske, og de kommer og plukker på oss for alle mulige ting, korrupsjon, menneskerettighet eller noe sånt, Eh, og så tar de ikke høyde for eller ser ikke hva de selv holder på med i stormaktspolitikken
0: Men det, vi, det er jo, jeg tror mange sitter med følelsen altså nå er det inflasjon til oppe til pipa og det er klimakrise og det er kulturkrig og det er ikke måte på det er jo ikke rart ingen tror på på nåtiden, tenker jeg Nei, det er ikke det hvordan er det vi vinner troen på nåtiden og de neste liksom, 20 årene tilbake, Torbjørn? Det må du svare på her Du må hjelpe oss nå ja, før julen, så sånn vi har
1: godstemning før julen. Men, men, Hvordan redder vi nåtiden? Altså, jeg tror jo det, det er, det er jo mange, som du påpeker, det er mange, mange ulike kriser, noen kriser i hermetegn, og noen reelle kriser. Klimasikkerhetspolitikk er reelle kriser. Um, og så er det de mer in altså i våre politiske systemer som du ser åpenbart ikke bare tegn til altså USA er i en langvarig politisk krise. Eh når nor legg merke til at sier nor Trump blir republikanernes presidentkandidat som sånn det ser ut nå, eh uh, og så blir valgt. Det kan endre seg, men likevel så vill den krisen bara eskalera ytterligare alltså det er det är så fundamentalt allvarligt eh också för ett land som Norge att det är vanskligt att beskriva det. Och var man trenger, jo man trenger en eller annan sån eh like ja, jag är av Macron, eh, men en av de tingena Macron klarte var ju att lagen sån slags populistisk bevegelse i centrum. Det är ganska fascinerande. Alltså han er ikke en ytterpunktspolitiker. Han er nog kanske mer högervrid än mange håpet på då han første gången blev vald, men det var nog i alla fall en populistisk revitalisering av centrum. Eh det brede centrum i politiken, det tror jag vi trenger. så tror vi trenger en sånn fundamental erkännelse av at vad vad vi gör nå, både på sikkerhetspolitikk og på klima, det vil prege de näste 50 årene klima enda lenger. Og det er, det er vel, altså det er, hvis det er noe jeg blir bekymret for, altså jeg, jeg gråter av bildene jeg ser fra Midtøsten, og bombingen av Gaza og terrorangrep mot israelere, men er det en ting som gnager på mig. så er det den utfislingen av oppmerksomhet knyttet til Ukraina og den russiske invasjonen. Og det er fordi at det, det er, det er så, vi, vi fikk en sånn voldsomt oppsving av sånn, dem, forsvar for demokratiske verdier, og selvfølgelig skal vi bruke våre penger på det, og man hade tid tidevervet i tysk politikk, og EU virket til med koordinert og samlet for en gang skyld. Og så er det den lange halen, altså det er tålmodigheten, evnen, viljen til å stå i det, som... Øhm, som vi vet att är det ryssarna av Putin gamble på och som nu är det som ikke helt så på spel men som vi, vi ser fartegn till att vi, vi har kanske inte stammen av någotta. Eh och där är helt konkrete ting som sån sanktionerna våra har inte virkat som vi trodde. Ehm vapenhjälpen är fortsatt för lite, det kommer för sent. Ryssland har lagt om till en krigs altså, de måker nå på eh, Hele landa är giret in mot å produsere militærmateriell, det har ikke Europa gjort. Eh, hvis du skulle få en grunnleggende gamechanger, jeg har ikke noe godt norsk ord for det, en grunnleggende ändring i USA, hvor du får Trump, som, som åpenbart vil være mer skeptiske i hvert fall, til våpenhjelp og bistand til Ukraina, eh, og Europa plutselig skulle bli sittet igjen med dette ansvaret alene, veldig vanskelig å si hvordan det kommer til å gå. Mm. Og så er jo da spørsmålet som er åpent, hvis Putin vinner, hva skjer da? Vi vet jo ikke nøyaktig hva som vil skje. Det er, det er, det er ikke, noen mener at da er det åpenbart at da er det Baltikum neste. Okay, kanskje, det vet vi ikke, men det vi helt sikkert vet, det er at det betyr at vi vil være tilbake, det er vi kanske allerede, tilbake i en situasjon lik den vi hadde under den kalde krigen, hvor Europa lever med en permanent trussel fra vårt nærmeste naboland, egentlig. Mm. Og det vil være noe nytt. Det er, det er ikke sprette terrorangrep, det er ikke NATO-intervensjon eller NATO-krig i Afghanistan. Det er eh, vår gigantiske nabo som utgjør en direkte potensiell militær trussel for oss og våre barn og barnevaren.
0: Er det om å ta med her at disse altså våre verdier, friheten, liberalismen, den sprer seg av seg selv på en måte? Altså det er ikke sant at alle egentlig vil dette, og det er bare å dytte litt ut, og så vil nesten som en svamp, så vil resten av verden suttet opp. Altså dette er verdier vi er nødt til å kjempe for. Demokratiet, er, det er færre og færre demokratier i verden, faktisk.
1: Ja, det, det, det er de utsatt minoritet etter hvert. Ja, og, det, og, det, og der er det jo noen historiske paralleller, ikke sant? Vestlige land hadde en tilsvarende optimistisk periode eh, rundt forrige århundre, altså, altså ikke, ikke over til 2000, men runt mellom 1800- og 1900-tallet, så var det en tanken etterpå om at demokratiene var i frem, fremmarsj, i hvert fall den type eh, ideer var i fremmarsj, rasjonalisme, frihet, fornuft, et cetera, eh, og man tog det kanske litt for gitt, og så kollapser det gjennom Første verdenskrig. Men, eh, og er det noe som gir meg en viss, sånn, en viss optimisme, så er det jo at noen av disse, la oss være ærlig, klisjene vi forteller hverandre på 17. mai, de får en eller annen, sånn ny, de får en eller annen ny resonans så oss de fø, Det føles annerledes å se si at vi kan ikke ta demokratiet for gitt, fordi at referansen vår i dag er ikke bare en aprildag i 1940, det er akkurat nå, ikke så fryktelig langt uten oss. Mm. Men så er jeg veldig usikker på om vi som, vi som samfunn har, har vi liksom integrert, har vi klart å forstå vad dette faktisk kan bety. Det er jeg usikker på. Det, på den andre så skal det sies at alle autoritære, totalitære stater har opp gjennom historien, så lenge da, de liberaldemokratiene har varit noen som kan ligne på liberaldemokratier, så har de undervurdert deres kraft at de har tänkt som som putin säger idag de er late de är inte akademte de har bara uppfattat att det är pengar de är inte sånt att mobilisera någon av denna patos fyllda som kanske trengs i spisse situationer och så har det visat at de tar fel då det bor det bodde i det bodde i land under första världskrig andra världskrig det har bott i oss under, i vanskliga tider för mhm men da er det viktig å si at min analyse er ikke at vi går mot tredje verdenskrig, altså. men, men det er utrolig viktig også å forstå at selv om ikke vi mener en type, den type direkta angre på Norge for eksempel er det mest realistiske, så vil likevel faren for det i seg selv prege utrolig mye av det vi tenker rundt sikkerhet, samfunnsliv, økonomi, fremtid. Så sånn var det det, var det ikke, under kalla kriget. Nettopp, ikvant? Det, det kom ikke noen russisk invasjon.
0: Helt avslutningsvis här, var du en eh,
1: 89-åtin ger Ja, jeg var det. Jag var det. Ja. Både alldersbäste eller en ting jag var född i 78 så jeg var jag väldigt ung, men 90-talet var sån mitt formativa tiår. år. Eh, også, og jeg var eh, optimistisk, jeg var eh, liberal för liberal fram med det jag best det vill jag kanske säga si, idag eh trodde att globalisering och handel det var en ikke bara en väg till harmoni och fred. För det kan ju vara. Eh men det var nästan den säkrare vägen till harmoni och og fred. Och så begynte detta världsbilde så gradvis att slå sprickor första eh terrorangreppet i USA och så eh, en rekka andra saker vi har snackat om flera av dem men visst då. Fram till idag är en en pessimist som leter efter ett lyspunkter men nu er det blivit så trendigt med pessimism så när jag funnit ut att nog med nog med var lite mer upptatt av de lyspunkterna. Mm. For vi måste ju ha det som du ser det är jucke inte gratis. Freedom ain't free som amerikanerna <laughs> säger. Tobias Risaxen, tack för att du stack inom försvarsmuseet. Da Och
0: då senker julen sig over det långstrakta land dette blir siste episode fra oss i år. Jeg vil takke alle som har hørt på. Personlig har jeg kost meg gløgg i hjel, og jeg gleder meg til nye spennende episoder på nye året. I tiden håper jeg dere hjelper til med å spre ordet, for alt var faktisk bedre før, inkludert jul. Så god jul og godt nytt år.